0: años 80. Con el running en pleno auge en Estados Unidos y el boom del aerobic, los colores sólidos y los fluor invaden las superficies de nylon, goma y piel de las zapatillas de las principales marcas del mercado. Adidas ha vivido grandes momentos a lo largo de la década de los 80 gracias, entre otras, a eh, siluetas como las Superstar y el acuerdo por un millón de dólares que inicialmente cerró Angelo Anastasio, que por aquel entonces era director mundial de marketing de Adidas, con Randy MC. El famoso grupo promocionaba allá donde iba, videoclips, revistas, entrevistas, reportajes, allá donde iba promocionaba la marca del trébol. Y Adidas acabó desarrollando muy pronto una exclusiva línea de calzado y ropa Run DMC que obtuvo enorme éxito entre todos los amantes del hip hop, incluso mucho más allá de los propios fans del grupo Run DMC. Adidas era una marca emblemática, consolidada en el deporte, reconocida como la fabricante de zapatillas deportivas de mejor calidad del mundo y posicionada en las calles como un icono cultural, gracias en parte también a que grupos como Beastie Boys también vestían Adidas eh, y se mostraban con Adidas en sus portadas de discos, en sus conciertos, en sus videoclips, etc. Pero tras el lanzamiento de las Cortez por parte de Nike, reconocidas las Cortez como una de las zapatillas de jogging o de running más revolucionarias del momento, y tras la apuesta de la marca de Oregón por Michael Jordan como su primer icono deportivo negro y mayor figura dentro de la marca, las cosas habían cambiado y mucho. Nike estaba convirtiéndose en la marca más deseada por los jugadores de baloncesto y al mismo tiempo, como no, era la más buscada por la gente joven para vestir y sustituir sus antiguas Puma Sweat o Adidas por unas Air Jordan. La aparición de Jordan y la retirada progresiva de grandes estrellas del baloncesto que habían calzado Adidas condujo a que Adidas llegara a los noventas habiendo perdido el liderazgo mundial del calzado deportivo. Pero años más tarde, Rob Strasser, el visionario que avisó al fundador de Nike en sus momentos más delicados cuando la marca fundada en Oregón estaba a punto de desaparecer, de que era el momento de apostarlo todo por una figura carismática que se llamaba Michael Jordan, que se convertiría en héroe e icono cultural, abandonaría Nike para marcharse a Adidas y crear una nueva identidad y colección de calzado y textil que 30 años después sigue siendo considerada como lo mejor de Adidas. En 1991, Adidas presentó Adidas Equipment. Bienvenidos a un nuevo episodio de Suelas de Goma, hoy dedicado a la historia de Equipment, uno de los momentos más importantes en la historia de la marca alemana. Y antes de de todo, quiero agradeceros a todos aquellos que me seguís a través de Instagram, que habéis empezado a ver mis vídeos en YouTube, en Suelas de Goma, en el canal de YouTube de Suelas de Goma, y animaros a todos aquellos que consideráis que mi contenido os aporta valor, diversión, etcétera, eh, que me apoyéis mediante Patreon, ¿vale? Tenéis en la web ensuelasdegoma.fm una sección y un banner que os dirige directamente a Patreon, que es un lugar donde podéis hacer una aportación mensual o puntual para que yo pueda eh, seguir creando contenido de calidad para todos vosotros y, como no, a todos aquellos que os hagáis Eh, mecenas de suelas de goma, pues recibiréis a cambio un contenido adicional, especial, premium, eh, como lo queráis llamar, ¿vale? Eh, eh, Bolsas de palomitas, no creo que os pueda enviar, ¿vale? Bueno, pues vamos allá con la historia de Equipment. En los negocios, cuando las cosas van bien, todo parece tener cabida, ¿eh? Todo jajaja, ja, ja, todo maravilloso, vamos a tomar un café, venga, hoy, com- hoy comemos, ¿vale? Pero con el tiempo, las peculiaridades se convierten en molestia, ¿eh? Ya no me gusta esa, eh, ese ruidito que haces al tomarte el, el cortado, ya no me parece simpático y las relaciones pueden llegar a deteriorarse, por extraño que parezca. Y además pueden llegar a deteriorarse rápida y fácilmente. Rob Strasser, el hombre que bebía y fumaba mucho, hablaba en voz alta y vestía con bermudas y camisas de flores, era el hombre que había propuesto apostar todo el dinero que tenía Nike en 1984 por Michael Jordan y... Eh, era el que había conseguido hacer dibujar una sonrisa en los labios del tipo duro de pelar Phil Knight, el fundador de Nike. Pero cuando Phil Knight comenzó a ponerse exigente o, o pesado con el objetivo de convertir su empresa en el lugar. En, bueno, en un lugar más disciplinado, a Rob Strasser eh, le pareció que aquello iba un poco en contracorriente de lo que Nike había sido hasta entonces, ¿no? Un lugar, una empresa, pues de hombres emprendedores venidos del deporte. Menos él, seguramente, que me parece que no corría ni para coger el bus. Eh, bueno, un lugar de, 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 de gente emprendedora venida del deporte, con don de gentes. y y más cómodos en la calle o en los estadios que frente a una mesa de oficina, ¿no? ¿Qué pasó? Que Phil Knight había llamado la atención... eh, Había comenzado a llamar la atención a Rob Strasser porque iba a la oficina con con shorts y y camisas de manga corta, ¿vale? Eh, Incluso llegándole a a gritar en alguna ocasión, según cuentan los libros, eh, pues aquello, ¿no? En medio del pasillo diciéndole ¡Oye, como te vuelvo a ver aquí en la oficina con con bermudas y, y camisa rollo hawaiano, eh, aquí no vuelves. O te pongo una multa, ¿vale? Empezó a amenazarle con, con, con que le iba a poner eh, multas, sanciones, rollo como cuando los futbolistas se quitan la camiseta para celebrar el gol, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que Rob Strasser pues, hizo un poco como hacen los niños, ¿no? Que cuando les dices eh, no saltes encima del, del sofá, ¿qué hacen? Pues saltan, saltan más, ¿vale? <risa> y se lo tomó pues como una invitación a seguir vistiendo a su manera. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasa eh, con los amigos y las parejas y todo esto, ¿no? Pues que los roces, las malas miradas y, y, y la luz de gas empezaron a hacer acto de presencia y Ropestraser decidió marcharse de la que hasta entonces había sido su casa y lo hizo con Peter Moore, el que había diseñado las Air Jordan 1 y Air Jordan 2. Que el abandono, pues imaginaros, ¿no? Fue reconocido por Phil Knight como una eh, mega, mega gran traición, ¿no? O sea, Phil Knight consideraba, ya sabéis que era deportista, que si estabas en Nike, formabas parte de un gran equipo y tenías que concentrar toda tu energía en un. Pues en machacar, en hundir a tus rivales Sin embargo, ahora el que había sido Uno de sus mejores jugadores Se marchaba para abrir una consultoría Y poner a disposición de todo aquel Que quisiera pagarle Bien, bien pagado Pues eh, los conocimientos que había adquirido Trabajando para la marca que le había permitido Llegar lejos y crearse un buen nombre Eso sí Típica visión de, 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 de jefe o de, o, de, o de empresario A veces que o de, eh, bueno, sí, ¿no? De, de jefe o de empresario que, 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 que nunca piensan en que eh, a lo mejor ese empleado, en este caso Robert Strasser, también había conseguido todo aquello gracias a su trabajo, a su valía y no tan solo por haber trabajado allí en Nike, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es mi, mi aportación personal, eh. 50 <risa> Pero regresemos a Alemania a finales de los años 80. Adidas sale a bolsa y se posiciona en el mercado de valores. En 1987, tras la muerte de Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, Adi Dassler, la empresa, desorientada y en horas bajas tras la muerte de su líder, es adquirida Poco tiempo después, dos años después, en 1989, por el avispado industrial francés Bernard Tapie, que era un empresario que había conseguido amasar una gran fortuna rescatando empresas en quiebra. De modo que bajo el mandato de Tapie y por primera vez en la historia de Adidas, uno de los cambios importantes que sucedieron en la empresa alemana fue que se dejó de fabricar bajo las órdenes de de Tapie en Alemania, deslocalizando gran parte de la producción eh, Made in Germany hacia Asia. Otras cosas que sucedieron bajo el mandato de Tapí es que se contrató a Madonna como imagen de marca y se hizo una llamada que transformaría la historia de la marca. ¿Aló? ¿Hablo con Robert Strasser y Moore reciben una llamada, una invitación de adidas. Hey, ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en suelasdegoma.gumroad.com. Suelasdegoma.gumroad.com. Venga, tú dale al play que yo voy a seguir creando episodios dedicados a la cultura. Sneaker, al running, al básquet, al skate, a las tiendas, al marketing deportivo...